0: Bueno gente, volvemos con un nuevo episodio de Videoclub Podcast. Esta vez estamos completos con el nuevo equipo. Eh, después de dos episodios donde tuvimos que hacer una presentación separada de la otra, estamos ahora con nuestras nuevas integrantes, Ani y Dani. Ahí, un poco de parecido en los nombres. Y bueno, con nuestro corresponsal desde Sao Paulo, en Brasil, Hipster. ¿Qué eh, tal gente? Saluden, saluden todos. Hola, ¿cómo están? Hola. hola. Eh, bueno, vamos a entrar directamente. Tenemos cinco temas como, como usualmente los tenemos. Eh, vamos a comenzar con... Eh, ya justamente estamos prácticamente a la mitad del año. Entonces, como es costumbre en, en, en la página y en el podcast, vamos a hacer un repaso y tal vez un top 10 de las películas que creemos han sido las mejores en lo que va del año. Entonces vamos a entrar a directamente. Eh, no, por si acaso, no todos las hemos visto estas películas, así que los que las han visto van a hablar y dar su opinión y por qué creemos que merecen estar en, no, en un top 10 de películas. Eh, bueno, en el número 10 vamos a hablar de Past Lives. Aquí creo que fue Dani, ¿lo viste?
1: Sí, es la, es la única.
0: Sí, es la única que la vio en realidad, así que vamos a ver por qué, por qué cree Dani que, va, que debería estar Fast Lives en, en el top 10. Bueno, primero pienso de que el tema que te
2: abarca eso de una o sea tu primer amor y como eso se te queda a través de tu vida. Creo que eso es un tema que mucha gente se puede relacionar y creo que por eso... Ha impactado tanto Y es por eso que deja chicas Especialmente haciendo TikToks De que antes de la película Todas arregladas y después de la película Están hechas bolsa Porque realmente eh, Cómo exploran el tema Es de una forma bastante sensible Y, y bastante genuina E incluso la exploración De ambos personajes La distancia También el tema de que Un poco muestra la época de los 2000 Que es un poco raro que ya estamos haciendo más de eso, pero muestran por ejemplo el tema de cómo era con skype y o sea son cosas, realmente muestra hartas cosas que el público se puede relacionar y que creo que por eso o sea al final te deja como pensando no es una de esas películas confusas que te deja con un final abierto etcétera pero es más como ese sentimiento de lingering que, o sea que se queda ahí incluso después de que sales del cine entonces Creo que eso es algo que realmente impactó. Como el año pasado tuvimos After Sun, creo que se puede comparar ese mismo sentimiento con el
3: de After Sun.
0: Alta comparación mm. ahí. Bueno, Aquí llega y el, el
1: próximo combinarlo. mes, no sé si en Bolivia irá a llegar a cine. Olvídalo. Eh, sí, sí. No creo. Bueno. Eh, bueno yo,
0: yo sí lo voy a poder ver. Bien por ustedes. Eh, en el número 9. Tenemos algo eh, que creo que aquí sí, si no me equivoco, Hipster y yo sí la vimos. No sé si si las chicas la llegaron a ver, pero eh, Anoken en the Cabin es la película, eh, la bueno, es la, claro, la película más reciente de lo que fue en la película de Night, Night Shyamalan, siempre me traba su nombre. Y... Eh,
1: Habla, comenzá, comenzá a Hipster, vos a hablar de ella Quiero quiero ver
0: Bueno, <ríe> a, mí,
1: a mí me gusta bastante De hecho el cine de, de Night Chamberlain. Eh, tiene sus excepciones Obviamente Pero creo que en general La verdad es un director que maneja Muy bien lo que es Los actores eh, Me gusta cómo maneja siempre lo, A sus actores, siempre saca Cosas bastante interesantes eh, ya sea a Tony Colette, Por ejemplo en, en El Sexto Sentido Ya sea Bruce Willis En, en Unbreakable y, y en este caso la verdad que igual Hay un gran manejo de los actores eh, Como se llama Dave Bautista eh, Es un muy buen actor Que la verdad que está teniendo Una muy buena carrera Y, y este es otro de, de sus papeles que la verdad Lo hace bastante bien Y y en general la película tiene el típico giro Que tal vez el giro no es tan impactante como, como en otras películas de Shyamalan Pero la verdad que la historia me parece que está bien manejada
0: Sí, la verdad como decís no es un no es de los giros más impactantes de Shyamalan Pero creo que lo compensa con el manejo de del suspenso y el manejo de esta intriga Que te va dejando de qué va a decidir esta familia ¿no? Que es básicamente lo que empuja digamos, la película eh, tenés bastante razón con el tema de Bautista La verdad, esta fue una de las razones, digamos Una, una de las películas que le da la razón para buscar alejarse un poco de Drax Que, que él hablaba, digamos eh, de, ese, de ese tipo de, de ambiciones que tiene como actor Que ya no quiere estar encasillado en ese papel y todas estas cosas Y con esta película creo que la verdad lo comprobó, digamos ¿no? Bueno, lastimosamente no está en ningún servicio de streaming todavía Así que, bueno, hay que ver si te utilizan medios alternativos para verla ¿no? eh, pasando, a decir. sí pasando a lo que es el número 8 sabemos sabemos <ríe> Annie. Eh, eh, vamos a ir con una película que sí llevó a los cines no le dieron mucha bola y bueno, ahora ya está en, si no me equivoco es Prime Video que vendría a ser eh, Air la historia de como Nike, de, de ser una empresa que su, en su división de baloncesto no tenía mucho éxito, eh, logró reclutar al novato, que en ese momento era novato, Michael Jordan, y obviamente en, con colaboración con entre ellos dos sacan el probablemente el zapato más icónico de toda la historia, eh, el Air Jordan. ¿no? Eh, aquí creo que varios la vimos, no creo que solo falta una persona que no la vio.
3: Yo no la terminé de mirar.
0: Ah, ya, yeah, ok. La vez vez no la es. <coughs> ok, ok. Pero bueno, eh, digamos que. Qué, perdón, Dani, ¿qué, ¿qué te pareció eh, Air
2: Entretenida, no sé, no soy muy fan de Ben Affleck. Me parece insufrible y Matt Damon menos, pero me pareció entretenida. Y lo que me pareció interesante es de que escogieron no mostrarle la cara a Michael Jordan y eso al parecer había sido un pedido especial de él uh -huh. cuando Ben le pidió hacer lo, o sea, los derechos de autor. Me pareció algo importante y bueno, porque es como que te enfocas más en la historia del zapato o sea, y en la persona también, pero la persona pasa a un segundo plano y no sé, eso me pareció interesante, pero el resto entretenida.
1: Viste, Muchos estaban llamando a esta película eh, como una película para. película de padres. o, o película de, de avión. El tipo de películas que no sé, son, son entretenidas, pero tipo no pensás demasiado después de haberla visto. Eh, y sí, estoy. Estoy bastante de acuerdo. Es una historia interesante. Eh, que decís, ah, mira vos, así que así había, había pasado todo eso. Pero, pero, no sé, después, aparte de eso, no sé si tengo muchos más puntos positivos que destacarle. Bayola eh, Davis, como siempre, hace un buen trabajo. Uno, uno se olvida de que, de que Viola Davis es, eh, o sea, de darle crédito a Viola Davis porque tipo está uno siempre acostumbraba que dé un tremendo papel siempre así que eh, por si acaso Viola Davis la rompe como siempre sí, claro, pero pero sí esa es mi, mi opinión básicamente
0: sí, básicamente creo que estamos todos en línea, entonces es una película entretenida que cuenta una historia de bastante buena forma eh, la verdad a mí me gustaron los diálogos, eh, siento que está bien escrita porque nunca, nunca te encontrás con un diálogo, eh, digamos, aburrido. Siempre supieron llevar bien el ritmo de, tanto de las conversaciones como de la película. Y obviamente las actuaciones... Para mí todo el cast hace un buen trabajo, la verdad. Yo no tengo uh -huh. problema con, con Matt Damon ni Ben Affleck. Pero, pero sí, puedo entender por qué. Eh, y, pero sí, o sea, el, el highlight de toda la película es Viola Davis, o sea... Eso y, y lo, lo interesante que es que no muestren la cara de una figura ya de por sí mistificada, digamos, ¿no? O sea, entonces eso le, le agrega todavía más. Eh, bueno, en nuestro número 7, aquí creo que hay... Bueno, no sé, pero creo que hay opinión, opiniones divididas. Al menos entre nosotros. Porque eh, aquí creo que... ¿Quiénes la vimos? Eh, ¿Dani? ¿La viste? Ani no. ¿No la viste? Hipster la viste. Ya. Aquí, yo al menos les voy a decir, en mi caso, yo morí de risa toda la película. No es así una de las grandes últimas comedias que he visto, pero sí me hizo reír bastante. Y para lo que es, es el objetivo, ¿no? Eh, me parece interesante ver a Jennifer Lawrence en un papel así. Eh, creo que nos ha mostrado una nueva faceta que... Muchos decían, no, pero si ha hecho otra comedia en Don't Look Up, digamos, no, pero... No es lo mismo que hacer una comedia subida de tono como esta, digamos, ¿no? Esta comedia es... Me recordó mucho a todo... Y todo el mundo ha hablado. Y obviamente es lo primero que te salta. Eh, te recuerda mucho a las comedias de los 2000. Eh, uh -huh. Tipo American Pie. Eh, Todas estas... O sea, Rápido y Fogoso, digamos. Son ese tipo, de, ese tipo de películas así. Comedias subidas de tono, digamos, ¿no? Eh, y es un humor que yo disfruto bastante, al menos, digamos, ¿no? Y, y esta película supieron... Eh, manejarlo bastante bien, sí. Lo único que diría yo criticable y que en realidad es, creo que es lo que le baja bastante la calificación que yo le puedo dar a esta película, es que es muy poco original, es algo que ya hemos visto antes eh, y simplemente le pusieron el nombre de Jennifer Lawrence y esperaron que eso fue, fue así como que suficiente. Ah, y que el chico, o sea, sin, sin este chico creo que esta película no funcionaba. Porque la verdad la ven, vende bastante bien el papel de, de este niño así reñoñazo, digamos, que no, que no nada y que sus padres realmente tienen que tomar esa decisión, digamos, ¿no?
1: Inmutil. Un perdedor con corazón de oro.
0: Así es. Esa es, esa es la descripción justa para, el, para este chico y lo hace bastante bien. Eh, Dani, eh, ¿qué te pareció a vos?
2: Igual estoy de acuerdo con lo que dijiste y también que me pareció nostálgico el sentido del humor. Ah. Y no sé, el chico me record... parecía primo hermano de Timothy Chalamet. No sé si lo están haciendo <risas> <una jabrica risas> en la fábrica, en más. No
1: todos los Twins son, son de Timothy Chalamet, basta.
2: Pero es que decía, no sé, me a Timothy Chalamet. Entonces por eso me una fan del chico, pero no gustó. Sé, y nunca, creo que nunca había visto una película de Jennifer Lawrence, aparte de Don't Look Up, pero creo que era mi primera vez viéndola bueno, ya había visto American Gangster también, pero en un ah. papel así y me gustó, porque igual me reí, me la pasé bomba
0: Sí, que lo metió, sí. hipster, qué sí. tal?
1: Sí, básicamente eso eh, me gustó me gustó bastante la experiencia de verla en el cine, porque creo que nunca llegué a ver una película una comedia de este tipo en el cine eh, cuando estaban en su auge eh, creo que mm,
0: no podíamos la veía a la simplemente, <risa> sí
1: yo era todavía muy chico para verlas en el cine, así que las llegaba a ver en, en DVD comprados a escondidas, básicamente,
0: pero sí la
1: experiencia, la experiencia de ver a todas las, a toda la sala cagándose de risa porque un camba puso su, puso su pene en un, una trampa china, es, es inolvidable, así que, comedia pura hermano, sí, cine. Es, 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 es cine, pero sí, eh, eh, lo que dijeron es correcto, es una película que no hubiera funcionado sin, sin el protagonista, sin el chico este y definitivamente no hubiera funcionado sin toda la chispa que le pone Jennifer Lawrence
0: pensar que hay gente que no le cae a Jennifer Lawrence pero bueno eh, ese es nuestro número 7 vamos a pasar a nuestro número 8 al polomero italiano favorito de todos bueno, a no ser que ustedes tengan otro plomero favorito italiano pero <risa> Al menos el mío eh, La película de Mario Que creo que No sé ustedes Pero yo lo veía venir O sea, yo, yo Siempre dije la película. O sea, siempre dije Que esta película Iba a ser un éxito No sé si decir Que iba a ser buena así, Lo de, lo de, lo de que sea buena Nunca Lo aseguré <risa> Pero de que iba a ser un éxito Iba a ser un éxito ¿Y
2: ya cobraste tu cheque? ¿Por la predicción que tuviste? Mínimo de no. tu cheque
0: No Nada, nada de nada Pero lo que sí les puedo decir es que Es, es fanservice total eh, La historia no es la gran cosa Pero, al ser, o sea, todos Yo al menos y muchos amigos que conozco Soñábamos con ver esta película, digamos, ¿no? o sea Mario mm -hmm. es parte de la infancia de Puta, el 80% de la gente, creo y realmente es algo súper reconocible y por lo menos te iba a dar la curiosidad de ir a verla, digamos. entonces creo que hicieron un trabajo decente, no me no, no, no decente, pero sí, o sea, bueno, de bueno para arriba, y, y la verdad disfruté bastante esta película, no, no esperaba disfrutarla tanto, la verdad, sí la disfruté, eh, tiene sus fallos obviamente, sobre todo sobre todo el tema de la historia. Eh, pero creo que logra su cometido eh, traslada bien el videojuego al podría haberlo hecho mejor pero lo traslada bien a, a, el videojuego a la pantalla grande y yo quedé bastante satisfecho la verdad de eh, Hipster el bosque pensaste María
1: a mí me gustó o sea yo no soy para nada una opinión imparcial yo eh, aparte de que de que crecí con los juegos de de Mario, el Mario 64 es de, de mi juego favorito de todos los tiempos eh, Sigo jugando bastante juegos de Mario eh, Hace no mucho me pasé todo el, el Mario Odyssey Creo que hay una Switch atrás tuyo o así, o sea, que... así que, <risas> no, pero... <risas> no pero así que entendí todas las referencias la verdad que la película está hecha para personas como yo justamente y, y pues justamente por eso me gustó bastante eh, como dijiste tiene bastante fallas creo que para alguien que no esté tan dentro del, de las referencias que hace no le va a parecer tan interesante eh, y, y bueno, creo que eso en sí es una falla Porque no es del todo accesible eh, La historia es, es bien, bien simplona Pero, como decís, eh, es entretenida eh, Entrega lo que tiene que entregar En especial a los, a los fans de, del personaje y, y la verdad que, que sí, eh, hace un buen trabajo Y voy a, voy a seguir... Eh, las noticias, todo lo que salga de las secuelas Annie, que no sé cuántas irán a hacer al final
0: creo que quieren armar un smash verso o algo así, Ani vos esta no. sí la viste sí, yeah. ¿qué te parece? esta sí la
3: vi quiero decir que nunca he sido muy fan de Mario, no porque no me parezca un juego bueno, pero simplemente ¿Ah? creo que no era de mi época o no estaba muy metida en los juegos de esa época, entonces Ay. Para mí la película um, sí estuvo bien, es entretenida, pero um, la vi con una niña de un año a mi lado y su mamá, así que creo que lo hubiera disfrutado un poquito más, tal vez,
0: tal vez viéndola sí.
3: sola, o sin muchas distracciones. Pero no, la película en sí es entretenida, eh, como dicen, bueno, la historia es un poco simple, ¿no? Pero, la película en sí me parece buena, la animación es muy buena también, eso me gustó bastante, los colores que usa y, y varios diálogos ahí interesantes y, y chistosos que me sacaron una risa. Le daría un, un qué sé yo, un, tres estrellas y medio sobre cinco.
1: Creo que hay Por todo. cierto, el doblaje en portugués está bueno.
3: <ríe> Debe ser <ríe> tanto.
0: Aquí en el latino estaba decente nomás también. Eh... Aquí, Annie, creo que fue. Bah, Dani, perdón, fue la única que, que la llevó a ver en el idioma original, obviamente. Eh, ¿Qué tal Chris Pratt?
2: Eso fue lo único que me amputó. Era escuchar a la voz de ese tipo. Súper insufrible. Porque, pero más allá de eso, creo que todo el cast, o sea, las voces, realmente increíble escuchar a Anya Taylor Joy. Uh, el de Sunny in Filadelfia.
1: Charlie Day bueno, me pareció una muy buena decisión de casta, ¿verdad?
2: Exacto, y también el Seth Rogen como Donkey Kong, puta, qué reír y lo único que no me gustó, a mí me gustó la historia pero no me gustó eso de que eh, fue el backstory de su familia italiana y no sé, como que me pareció un poco agringado, o no sé, cómo Ay, no, como que están forzando algo que pase en Nueva York y eso eso no me gustó como ay no sé, es como tratando de adaptarlo a lo gringo no sé, eso fue lo único que no me gustó pero de resto es súper entretenida igual crecí jugando Mario entonces todas las referencias 10 sobre 10 o sea realmente muy muy buena, le hace un gran honor eh, al juego y todo y la verdad es de que en, no me molestaría si hacen todo un multiverso, un Marvel Universe, no sé, sobre Mario. La verdad es que me gustaría ver.
0: Ahora que dijiste eso, ¿la película de los 90 igual no es en Nueva York?
2: Esa no me acuerdo, pero no sé, es que lo sentí muy forzado. Capaz es en Nueva York también, pero...
0: Tiene toda la onda así ciudad grande, tipo Nueva York. Pero no, sé. no recuerdo sí. yo tampoco. Pero creo que
1: desde hace rato Mario es representado como italoamericano.
2: Siempre fue así. De hecho.
1: No, sí. no supe. de hecho Y bueno, la mayor población
0: de italoamericanos generalmente está en Nueva York. Está ¿no? en Nueva York. Sí. Entonces... <risa> digamos, los sopranos.
1: Okay. Bueno, los sopranos en Nueva
0: Jersey.
2: Sí, pero está al lado, sí. así
3: que.
0: Así es. Bueno, eh, pasando a nuestro número 5, aquí creo que... Eh, no es una película que hayamos visto todos. Pero. Eh, creo que los que la hemos visto compartimos la opinión de que es bastante buena. Eh, Kipster, vos y yo la vimos. Eh, Dani, Annie. La vi a medias.
3: Para mm -hmm.
0: bueno. <risa> bueno, es una pero película. Es ¿no? ¿no? <risa> verdad, ¿no? Ve toda la mitad, está mujer. <risa> este, eh, está en Apple TV Plus. Eh, por si quieren ir a verla, la verdad es una historia bastante interesante, eh, en, es basada en una historia real, eh, que uno podría decir, no, la están exagerando, pero eh, por lo que hemos leído, la verdad, se dice que está bastante bien contada, digamos, ¿no? Obviamente hay ciertas escenas donde que persecuciones de autos y estas cosas donde sí puede exagerarse,
1: pero... Es bastante obvio, de hecho, dentro de la historia cuando están inventándose exacto, algo. Exacto,
0: hay algunas cosas, pero fuera de, de, de esas, obviamente, exageraciones hollywoodescas, eh, hay una historia que está contada de la forma más cercana a la realidad posible y que realmente uno, uno se, se... yo al menos me puse a pensar y fue así como que, pero a ver... Qué, qué, qué locura todo lo que pasa este tipo para sacar un juego de la Unión Soviética ¿eh? Bueno, eh, Vos Hipster, ¿qué pensaste de, de, de Tetris?
1: No, o sea, ¿quién iba a pensar que iba a salir un gran thriller de espionaje Internacional Acerca de cómo Tetris <risa> llegó al Game Boy Así es <risa> eh, La verdad, eh, es una historia bastante interesante Es el tipo de historias que realmente... Eh, merecen ser contadas en, en el formato de una película eh, el, el tipo de historias Que escuchás y decís wow, eh, es, es, es algo Increíble y, y la verdad que está bastante bien adaptado eh, Taron Egerton Hace un excelente trabajo Es otro de mis, de mis actores favoritos eh, Y No hay Creo que no hay un solo papel que, que no me guste De él Así que, no, la verdad que maneja bastante bien Hay elementos que se sienten un poco pesados eh, con respecto a su edición eh, Como que mete elementos de videojuegos eh, Y ya, como que es interesante hasta que, hasta que se vuelve un poco hartante sí. pero, pero aparte de eso, creo que es una bastante buena película Así es,
0: Ani, ¿hasta dónde la viste? ¿Qué te estaba pareciendo?
3: Me gustó bastante, así como decía Hipster bueno, yo no la terminé de ver, entonces no fue hartante para mí, claro. pero no, buena, interesante, la historia la verdad es muy, muy interesante. Eh, por rato pensaba, ¿de verdad esto pasó en la vida real? O sea, me sí. parece una locura, pero seguramente algo ha estado exagerado, no sé, no sabemos cómo son las películas, pero la esencia de, de la película es muy bonita y la actuación del de, de personaje principal, la verdad, espectacular. Me gustó. La voy a terminar de ver.
0: Bien. Pero son. Yo la quiero. Sí. Tienen que verla, chicas. Vayan, vayan. Eh, pasando a nuestro número 4. Aquí creo que son dos los que la han visto. Hipster y... Yo la Annie. vi. Annie. Dani, vos no la has visto, ¿no? Ya, yeah, ok. Eh, bueno, vamos con Ani. ¿Qué te pareció Bo is Afraid?
3: So, quiero comenzar diciendo que la última media hora la vi en velocidad 2 <risa> Porque quería que acabe de una vez Quería terminarla de una vez Es yeah. bastante larga Creo que eh, la esencia de la película, lo que quiso hacer Ari Aster Por si acaso es la primera película de Ari Aster que miro
0: Ah, claro, no. ¿verdad? Ajá, no he visto no, la No he de visto demás. Midsommar no he visto el, el otro día estaba tratando no he... de convencerla por el chat para que vea la. <risa> Wow. Mira su corto The strange
3: No, thing about no, no Ese no Mira el peor sí, no, lo, <ríe> Creo que
0: es lo peor de, lo, de todo eso
3: Ajá, Eso es lo peor, que los cortos son lo peor yeah. eh, Bueno, con respecto a la película Siento que es mucho Pero a la vez Como que Quiso hacer de una historia Como que la estiró demasiado Como que quiso hacer mucho de algo No sé, es bastante confusa por rato
1: sí es el pero...
3: comentario
0: general de la película para muchas personas
3: <ríe> sí es bastante confusa por rato te da una sensación muy muy extraña de qué está pasando aquí o de qué significa esto para para both. entonces sí da para pensar pero la verdad me parece un poco tedioso no por eso es que a la última hora fue como que media hora fue como que ya quiero que una vez termine pero Ustedes ya se dieron cuenta que a veces miro la película a media, entonces y la terminé de ver esta. Entonces, a pesar de ser un poco tediosa y confusa, mm. eh, es interesante, ¿no? Es interesante. Te, Así te que yo la recomendaría.
0: Te agarro lo suficiente como para terminar de verla.
3: ¿eh? Ajá, medio obligada, pero la terminé de ver.
0: Ok. Y... <risa> interesante,
3: la recomiendo.
0: Dale. Pero el, eh, por el otro lado creo que tenemos la opinión... Eh... Contraria de, de Hipster Ahí creo que vos estás del lado
1: Re positivo de esta película Bueno, o sea La mayor parte De lo que dijo Ani es verdad uh -huh. Pero También es totalmente Mi nicho de película uh -huh. eh, Me gustan Las películas sofocantes Las películas Raras y, y Crípticas Que, que no sé, o sea, a mí me encanta por ejemplo El cine de, de Charlie Kaufman uh -huh. Que mm -hmm. es este tipo de películas bien raras eh, que, que no sabes qué está pasando y, y como que tratas de hacerle sentido Mientras la estás viendo y, y es difícil Pero no sé, me gusta mucho La verdad que Ari Aster... Eh, ya, ya es un director consagrado, eh, ya en su tercera película la verdad que se nota que ha cambiado bastante eh, su approach eh, y medio que escuché que quiere meterle un poco más a, a este tipo de, de películas, un poco más al humor negro y, y ese tipo de cosas y, y me gusta. La verdad que es, hay mucho de las otras películas de Ariaster aquí, pero también hay muchas cosas nuevas que me gusta que esté experimentando. Y, y bueno, Joaquín Phoenix. ¿Qué, ¿Qué se puede decir de Joaquín Phoenix? Es Joaquín Phoenix. Sí.
0: Buenas. Apoyo. <risa> Buenas. Bueno, nos tocará ir a verla, Dani. Eh, pasando a nuestro número 3 y ya entrando a un top 3. Creo que es el top 3 más blockbuster de que, que, que pudimos haber armado. Pero tenemos eh, Guardianes de la Galaxia 3. Eh, aquí, bueno, el anterior episodio del podcast le dedicamos un tema a esta, a esta película, así que creo que vamos a tratar de hacerlo lo más eh, rápido posible, al menos con esta película. La despedida de James Gunn del MCU tenía que ser eh, por todo lo alto y lo fue. Eh, la historia de Rocket es, la verdad, lo mejor al mejor Creo que a lo, a lo, narrativamente a lo mejor a lo que se pudieron haber agarrado eh, y obviamente hablamos de los cierres de cada personaje, creo que lo hicieron bastante bien para todos eh, y bueno, la última vez que vemos esta interacción del equipo junta, así que creo que fue una despedida bastante merece, merecida para todos, por mi parte, o sea, merecido estar en un top 3 eh, hipster, vos qué pensás.
1: Sí, la verdad que yo que ya estoy un poco divorciado de, del MCU, la verdad que eh, en general ya estoy un poco atediado de todo el, el género últimamente Pero sí, James Gunn hasta ahora no me ha decepcionado, eh, es un director que sabe manejar tanto comedia como drama y sabe cómo equilibrarlo bastante bien y, y la verdad que también se nota mucho que le tiene cariño a estos personajes Y, y cerró su historia de una muy buena manera eh, en, en general el, el cast hizo un muy buen trabajo Incluso, no sé, personajes que no destacaban tanto por su, no sé, eh, camino emocional en la saga Como Drax, por ejemplo, que era básicamente el comedic el, relief, el, el, el comedic relief. Eh, tiene un, un camino O sea, tiene como un final En su en su trayectoria dentro de la saga Y, y bueno a, Algo de, de lo buen actor que es de Bautista Como estábamos diciendo, se puede ver en esta película Y, y En general, la verdad que igual Me parece una buena decisión, medio que quitarle el foco A, a Peter Quill y, y dársela al resto De los guardianes Bien,
0: da Annie, vos la viste creo, ¿no?
3: Sí, definitivamente eh, De las mejores películas Que vi este año eh, Muy más, Conlleva mucha emoción El mirar esta película Y la recomiendo bastante La verdad, si no la vieron Hasta ahorita que no, creo que Yo creo que muy pocas personas no vieron esta película Porque fue un boom cuando salió eh, Tal vez los que ya están bueno.
1: hartos De las películas de Marvel
3: Yo era como, una de esas Como ha
1: pasado con mucho
3: Sí me yes. pasó lo mismo, estaba igual
0: que vos, pero esta, creo que esta película está salvando el, a Marvel, la verdad. Al menos le ha, le ha dado un poco más de aire al MCU, la verdad.
3: Sí, definitivamente.
0: Okay. Eh, Dani, creo que vos dijiste que no lo habías visto el anterior episodio, ¿no?
3: No, pero
2: me acuerdo que habías comentado del tema de la crueldad animal que hay en la, en la película y eso es lo que creo que me llama la atención, pero también es lo por lo que no quisiera verlo, pero para que de todas las Marvel, esa es la que más me llama la atención, así que estén pendientes a mi review en Letterboxd
0: Perfecto.
2: arroba Sorotonena.
0: <risa> vamos a dejar igual los links a todos los Letterboxd abajo eh, vamos entonces con nuestro número 2 que aquí la verdad es una franquicia que se ganó mi corazón poco a poco. Eh, John Wick 4. Eh, Ni
1: tampoco a poco, desde la primera ya era, Sí, la verdad desde ya la era primera, eh,
0: pero fue fue creo con cada es de esas franquicias que con cada película tal vez a pesar de que tenían sus errores cada película cada película te va generando más amor por la franquicia, al menos en mi caso. Eh, claro que en la tercera ya fue así como que ya pues, pero acá ven la de una vez, ¿no? Pero sí, sí, en esta película Creo que te dan un cierre satisfactorio Para la historia de John Wick A pesar de que se habla de haber una quinta eh, No está confirmado si no... Sí, el mismo Chastahelsky dijo que no Que no saben todavía eh, Es que, ¿por, qué? No, es ¿por que qué? No, no tendría sentido Pero bueno, eh, creo que Esta franquicia y Misión Imposible Han sido las que le han dado nueva vida Al no. género de acción eh, Pero Acción bien filmada, ¿no? O sea, pasamos de, de Taken, de esa escena en Taken 3, creo que, donde son 50 cortes para que Liam Neeson salte una barda, eh, a, a tener una escena de acción filmada con una toma abierta donde puedes ver todo lo que está pasando. No tenés shaky cam, que eso es lo peor cuando estás grabando una pelea. Eh, o sea, es, es, son escenas de acción grabadas de forma buena, donde... Tenés una clara percepción de todo lo que está pasando. Keanu Reeves, este fue el papel que salvó su carrera, creo, por segunda vez. Eh, o sea, muchas cosas positivas de esta franquicia, eh, al menos para mí. Y la verdad, como dije, creo que es un cierre bueno para el personaje. Eh, vamos a ver si no la hacen una gran Toy Story 4 y, y terminan de... Tal vez... Manchar un poco el legado, pero bueno eh, ¿Vos qué pensás Hipster? No sé si la, la, las chicas la vieron? esta película. No, no, no okay. Hipster, ¿qué pensás de John Wick 4?
1: No, bueno Básicamente todo lo que dijiste es Una saga que salvó El género de acción Que estaba en un lugar bastante Estancado y, y La verdad que la saga John Wick llegó para hacer cosas Diferentes y, y sí, la verdad que cada película como que sube, subía la, las expectativas en lo que. de lo que se podía hacer en una película de acción y en lo que es un héroe que al parecer es inmortal hasta, hasta el final. Sí. Aparentemente <risa> pero... sigue siendo
0: inmortal, pero no sabemos todavía si. Bueno, sí, sí, si sí, no. sí lo reviven, la verdad que
1: voy a cambiar a mi calificación de esta película si sí lo reviven. La verdad
2: que Pero, sí. pero
1: sí la...
0: ¿qué?
2: Con spoilers eh,
0: Digo, digo, eh... es que no sabemos es un final abierto, pero bueno.
1: Si sí reviven la
0: franquicia.
1: Claro. Bueno, pero pero no, sí, la verdad que es una muy buena película y que no eh, no es el mejor actor del mundo, pero... era el mejor para este papel. John Wick es un muy buen personaje. Exacto. Para él. Así es.
0: Bueno, y antes de que nos maten, vamos a ir al primer lugar. <risa> y aquí, no sé si habrá alguna discusión oh. sobre esto. Porque no. la verdad, creo que todos estamos de acuerdo con que... Into, bah, Across the Spider-Verse, perdón, es la mejor película de lo que va del año. Sí. Fácilmente. Sí. Eh, animación, historia, personaje, eh, desarrollo, todo, to, to, o sea, todo está a un excelente nivel. Eh, es una película que si, si la tercera ya estuviera lista y la ponían justo después, te quedabas viendo, no importaba que sean dos horas y media más. Eh, sí. Yo creo que si la cierran... Igual de bien que como esta, estamos hablando de la mejor trilogía de una película de Spider-Man, pero con los ojos cerrados. Eh, ¿Qué más? No, o sea, ya hemos hablado, igual le dimos un tema a esta película, o sea, ya ya cantamos todas sus todas sus virtudes, así que por mí es merecidísimo el número uno. Eh, Dani, ¿vos qué pensás?
2: Lo mismo, se lo merece el soundtrack, la historia, los personajes, todo. O sea, cuando ya vi el póster de Isa Brocky, ahí ya dije ya
3: cinco estrellas, pero
0: muy, muy buena, muy, muy buena. Bien, Dani, va, Ani, perdón.
3: Eh, igual, concuerdo con ustedes, de las mejores películas que... Eh, creo me animo a decir que es la mejor que he visto de este año hasta, hasta esta fecha. Todo, o sea, quedé loquísima saliendo de, del cine... Lo único que no me gustó Pero creo que esto es muy personal Fue su final
0: yeah. o sea, okay.
3: Necesitaba saber qué pasaba Necesito saber qué pasa Pero ese momento <risa> sí. me a esperar uno o dos años Pero la película en sí es un espectáculo Un show, tanto para niños como para grandes Y la volvería a mirar La verdad mm -hmm. Y pensar que la iba a ver en mi casa No, mm -hmm. esa película es para mirar mm -hmm. En el cine correcto Y mejor si es en idioma original
0: Correcto, sobre todo. Eh, pensar que, en teoría tenemos un está a un año, aunque hay rumores de que se va a atrasar y todas estas cosas, pero en teoría la fecha de estreno está en 2024, así que vamos En ver, marzo, ¿no? Algo marzo por ahí. De o sea, que, creo que es exactamente un año después, así que puede ser junio. Pues ah, no okay. ser, pero, pero va, va por ahí. Eh, y bueno, hipster, que, que para cerrar, ¿qué puedes decir de.? de Spider. -Man. Bueno, primeramente,
1: no, sin importar cuántas ganas tenga de, de ver la continuación, eh, no me importaría esperar eh, más tiempo porque sí he visto eh, los reclamos que ha habido acerca de las condiciones que han tenido los animadores. Uh -huh. Así que si sí, les... Necesitan más tiempo para terminarla No quiero presionarlos para nada Y no, no me gustaría que el estudio los presione demasiado eh, Bueno, dicho eso eh, No, la película es, es totalmente un, un espectáculo visual eh, La historia es impresionante eh, Sentí, creo que todas las emociones posibles en el cine Reí, lloré Me emocioné Se me erizaron los pelos. Eh, la verdad que es, es tanto a nivel visual como, como a nivel narrativo una de las mejores películas que ha tenido Spider-Man hasta ahora. Correcto, uh -huh. todos estamos de acuerdo con eso y bueno ustedes
0: qué piensan, pueden desearnos, eh, pueden dejarnos cualquier comentario sobre el top 10 de, que acabamos de repasar y vamos directo al segundo tema.